0: Und jetzt ausgezeichnet mit dem 22. European Newspaper Award in der Kategorie
1: Podcast.
2: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Spezial. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo, hier ist Christian Rach aus Hamburg.
0: Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören nun eine Spezialfolge der Wochentester, denn viele Hörerinnen und Hörer hören das Interview aus unserer regulären Folge gerne einzeln. Quasi unplugged.
0: Deshalb bitte vormerken, freitags die komplette Folge hören und montags das Interview der Woche als Spezialausgabe. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung
1: dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von BookBeat, der App für Hörbücher.
0: Unbegrenzt Hörbücher hören, wann immer und wo du willst und so viele, wie du willst. Das unterscheidet BookBeat von anderen Anbietern. Denn ob sie ein Hörbuch im Monat oder gleich 20 hören, das ist bei BookBeat egal.
1: Sie finden mehr als 100.000 Hörbücher in der App. Zum Beispiel auch meinen ganz persönlichen Tipp. Der Wahl und das Ende der Welt. Eine großartige Geschichte. Also
0: mein persönlicher Hörbuchtipp wäre Olympia von Volker Kutscher gemeint ist, olympische Spiele 1936 in Berlin, das ist Band 8. Und Vorteil, man muss nicht unbedingt die ersten sieben Bände gelesen
1: haben, um den Band 8 zu lieben. Volker Kutscher, Olympia, mein Tipp. Und das gute BookBeat ist monatlich kündbar und Sie können die App jetzt mit dem Gutscheincode BOSBARACH in einem, zusammengeschrieben, einen Monat gratis testen.
0: Unter www.bookbeat.de slash Bosbachrach in einem Wort können Sie sich Ihren Gratismonat sichern.
1: Testen Sie die unbegrenzt Hörbücher, höheren Flatrate von Bookbeat unter www.bookbeat.de slash Bosbachrach. Viel Spaß beim Hören. Fragen wir doch, fragen wir doch.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
1: Sie gilt als Deutschlands bekannteste Theologin und Pfarrerin und ihr Wort hat auch heute, mehr als zehn Jahre nach ihrer Zeit als Landesbischöfin von Hannover, immer noch gewischt. Sicherlich hätte die
0: Kirche auch in Zeiten der Pandemie mit ihr an der Spitze mehr zu sagen und weniger Austritte, denn eines war und ist ihr immer wichtig, Klartext. Herzlich willkommen bei den Wochentester Dr. Margot
1: Käßmann. Ja, ich grüße Sie. Frau Dr. Käßmann, ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen habe ich oft als Messdiener Zehn Jahre war ich katholischer Messdiener. Vorgelesen, so steht es ja in der Bibel, 1. Korinther 10-24. Trotzdem haben wir in dieser Woche erlebt, wie sich Oberbürgermeister, Landräte beim Impfen vorgedrängelt haben. Und sogar der bayerische Wissenschaftsminister gegen die Corona-Verordnung verstößt, weil er vier Geburtstagsgratulanten gleichzeitig aus verschiedenen Hausständen empfangen hat, ihre Meinung schwamm drüber, soll man nicht alles so hoch aufhängen, weil es auch nur Menschen sind oder doch genau hinschauen, weil für Entscheider andere Regeln gelten.
2: Also ich denke, wenn Entscheider Regeln machen für uns Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir ja auch manchmal durchaus hadern, dann müssen sie auch glasklar sein in ihrem eigenen Verhalten und dass nun so viele zufällig Landräte, Oberbürgermeister, irgendwelche Vorstandsvorsitzenden in der Nähe waren, wenn noch ein bisschen Impfstoff übrig war, das ist doch ein wenig merkwürdig und ich denke, jeder Oberbürgermeister, jeder Landrat hätte bei übrig gebliebenem Impfstoff ganz schnell ein paar ältere Herrschaften über 80 gewusst im eigenen Umkreis, die dringend auf ihre Impfung warten.
0: Wir erleben seit einigen Wochen freundlich ausgedrückt ein Image-Desaster der katholischen Kirche. Ausgelöst durch Kardinal wölki im Erzbistum Köln, der die hohen Erwartungen an die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals enttäuscht hat. Schadet er mit seinem Verhalten der Glaubwürdigkeit der Kirche im Allgemeinen, also nicht nur der Kirche in seiner Diözese?
2: Leider muss ich sagen, er schadet der Kirche insgesamt und überhaupt dieser Missbrauchsskandal ist derart bitter. Einerseits natürlich für die römisch-katholische Kirche und für viele wackere römische Katholikinnen und Katholiken, die ich kenne, aber es betrifft tatsächlich auch uns als evangelische Kirche. Ich habe es früher schon erlebt, dass Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind, weil der Papst irgendetwas gesagt hat. Also da differenzieren viele nicht mehr. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass die Kirche immer ein hohes, hohes Vertrauen besessen hat, wenn ihr Kinder und Jugendliche anvertraut wurden. Und es tut weh, all denen, die sich seit Jahren abmühen, ich sag mal in Kindergottesdienst, Jugend, Freizeiten, wenn festgestellt werden muss, dieses Vertrauen wurde furchtbar missbraucht. Da wurden Kinder missbraucht, ihre Würde aufs Tiefste verletzt. Das tut mir selber weh, mit Blick auf meine Kirche, aber mit Blick auch auf, wie gesagt, viele Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Und ich weiß gar nicht, wie dieser Vertrauensverlust wieder gut zu machen ist. Das wird ungeheuer schwierig sein.
1: Wir leben in einer Zeit, in der Menschen, besonders auch Familien, oft, ich sag's mal, lax am Limit sind, und Wolfgang Bosbach und ich, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die Kirche eigentlich abtaucht, dass man so wenig hört. Und ich sage, eigentlich könnte doch die Kirche viel Trost spenden. Warum wenden sich trotzdem gerade in der Pandemie so viele von der Kirche ab? Ist es der Wölki-Effekt oder dass der Augsburger Bischof sich ebenfalls beim Impfen vorgedrängelt hat?
2: Bei vielen, denke ich, gibt es da eine Empörung einfach, und sie sagen, da möchte ich nicht mehr dazugehören, das kann ich nicht mehr teilen. Und gleichzeitig erlebe ich auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, wie viel Seelsorge stattfindet, das ist natürlich nicht öffentlich, wenn eine ältere Dame dir zwei Stunden das Herz ausschüttet. Wenn mir eine Pfarrerin sagt, sie kennt viel mehr Gemeindemitglieder jetzt sehr persönlich, weil das persönliche Gespräch so gesucht wird. Das alles ist nichts, was eine Schlagzeile macht. Ich denke schon, dass viele in der Seelsorge im Moment sehr, sehr gefragt sind. Und gleichzeitig sehe ich auch, diese Distanzierung, wir haben auch einen ungeheuren Traditionsabbruch, viele Soziologen sagen, ja das kann die Kirche gar nicht mehr aufholen, wenn Kinder nicht im christlichen Glauben erzogen werden, wenn sie die Rituale nicht kennen, wenn sie keinen Schimmer haben, was Ostern geschah. Also dieser Abbruch in der christlichen Erziehung, der ist einfach auch enorm. Aber dass Familien am Limit sind, das merke ich selber. Ich bin gerade bei meiner ältesten Tochter, zwei Erwachsene im Homeoffice, drei Kinder. Jetzt kann die Älteste endlich diese Woche das erste Mal seit 16. Dezember in den Wechselunterricht. Also Familien sind im Moment wirklich am Limit.
0: Sie stehen für Klartext und haben zum Beispiel die Besuchsregelungen kritisiert, die immer noch gelten und regeln, dass sich ein Haushalt nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen darf. Sie nennen das, Zitat, lebensfremden Unsinn. Hat die Regierung bei allem gebotenen Ernst der Virusbekämpfung die Menschen oder deren Alltag vergessen?
2: Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Formulierung benutze, weil lebensfremder Unsinn ist natürlich schon ein bisschen harsch. Aber dann habe ich gesagt, wenn es keinen Sinn macht, dann ist es eben Unsinn. Und das mit dieser Ein-Personen-Regelung, kann ich nicht verstehen. Ich habe verstanden, es sollen sich nur zwei Haushalte treffen. Ja, Aber wenn ich jetzt mal ein bekanntes Ehepaar nehme, Großvater und Großmutter haben bisher die drei Kinder der Tochter gehütet, die im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet. Was soll denn jetzt sein, wenn nur noch eine Person zu treffen ist? Soll der Opa so lange spazieren gehen oder sollen zwei Kinder irgendwo anders hin? Also das ist nicht lebenspraktisch. Oder wenn zwei Familien, da kenne ich viele, haben sich zusammengetan. Diese zwei Familien und ihre Kinder, die wechseln sich ab. Die helfen sich gegenseitig aus. Und jetzt soll nur noch der Vater kommen können oder nur noch ein Kind. Und dann in Niedersachsen Kinder bis drei, in Rheinland-Pfalz Kinder bis sechs und in Bayern Kinder bis 14. Also, das ist für mich wirklich, muss ich nochmal sagen, lebensfremd. Ich verstehe, dass die Politik dringt darum, Paragraph 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und Paragraph 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit irgendwie in Einklang bringen muss. Ich weiß auch, dass Politiker darum ringen und Politikerinnen. Manches muss doch ein bisschen mit der Lebenspraxis in Einklang gebracht werden, finde ich.
1: Sie haben gerade schon das Wort gesagt, Lebenspraxis und haben auch eine Lösung oder einen Anstoß gegeben, Obdachlose sollen in der Corona-Pandemie geschützt in Hotels übernachten dürfen. Dieser Forderung haben sich dann in kurzer Zeit rund 118.000 Menschen angeschlossen. Sie haben das Ergebnis der bundesweiten Online-Petition an Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil übergeben. Hätte er oder die Politik da selbst drauf kommen müssen? Und die zweite Frage, hat er sich denn dazu geäußert?
2: Also ich kann sagen, dass Ministerpräsident Weil bei der Übergabe gesagt hat, er wird das mit den kommunalen Spitzenverbänden besprechen. Nun muss ich allerdings sagen, hätte ich mir das wesentlich früher gewünscht, beispielsweise vor dem eiskalten Schnee- und Wintereinbruch, äh, den wir gerade hinter uns haben. Das ist doch auch Lebenspraxis, muss ich mal sagen. Da stehen Hotels und auch Jugendherbergen übrigens leer. Sie bekommen Überbrückungshilfen und dann leben... Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften sind da hochgradig gefährdet oder aus Angst vor der Gefährdung leben sie auf der Straße. Und wir haben jetzt ja etliche, die erfroren sind auf der Straße.
1: Auch äh, Gemeinschaftsunterkünfte wurden geschlossen wegen der Ansteckungsgefahr. Das ist ja nochmal einen obendrauf gesetzt.
2: Ja, einige sind aber offen geblieben, die ich kenne. Aber da haben dann die Obdachlosen selbst Angst reinzugehen, weil es so eng ist, dass sie sich nicht anstecken wollen. In Hannover wurde ja auch die Marktkirche aufgemacht. Und dann wurde ausgemessen, dass in der Riesenmarktkirche höchstens zehn Menschen Menschen übernachten können nach Corona-Regeln, wenn es regelkonform gemacht wird. Also da fände ich doch viel besser, statt Überbrückungshilfen wird den Hotels etwas gezahlt, dafür, dass sie die Obdachlosen unterbringen, in Einzelzimmern. Das ist für die, das haben wir im Frühjahr erlebt in Hannover in der Jugendherberge, eine solche... Entlastung Und viele haben dann auf den Weg zurückgefunden, dass sie irgendwie für sich selbst sorgen können. Und gleichzeitig äh, haben die Hotels, die müssen die ja auch beheizen, die müssen das Wasser jeden Tag laufen lassen, damit das Haus äh, intakt bleibt. Also es wäre eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Also sie haben noch keine Hoteliers getroffen, die denken oder sagen, Moment, ich soll jetzt helfen, ich bin doch selbst bald pleite.
2: Ich denke, Hoteliers sind sogar sehr dafür, weil sie dann statt Überbrückungshilfen eben Übernachtungsgelder erhalten und ihr Hotel ja sowieso. Das habe ich eben schon gesagt, das erzählen Sie mir auch. Sie müssen ja jeden Tag in jedem Zimmer einmal das Wasser laufen lassen. Sie müssen einmal durchheizen, damit das Hotel intakt bleibt, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder in einen Normalbetrieb übergehen kann.
1: Und jetzt hätte ich gern noch einen Rat von der Expertin für Trost und Interessensausgleich, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Wie gelingt es uns denn in der Pandemie, die Lockdown-Puristen und äh, mit den Kämpfern für mehr Freiheiten zu versöhnen? Das sind ja zwei Lager, die sich oft schon fast aggressiv, unversöhnlich gegenüberstehen. Was würden Sie raten? Wie kommt man ins Gespräch?
2: Meine Erfahrung ist, dass wir mit einem Teil durchaus ins Gespräch kommen, wenn wir versuchen, sag ich mal, mit vernünftigen Menschen die andere Seite hörbar zu machen. Ich verstehe ja, Menschen, die sagen, hier werden meine Freiheiten eingeschränkt. Und wenn ich denen dann sage, ja, aber da gibt es andere, die haben Angst davor, sie zu treffen oder allzu viele ohne Maske zu treffen. Die trauen sich nicht auf die Straße, die trauen sich nicht in den Bus, wenn sie da ohne Maske sitzen. Das ist doch eine Frage von Anstand und Rücksichtnahme. Manche erreichst du damit, andere überhaupt nicht. Bei denen hat sich die Sprache auch derartig radikalisiert, ich sag mal, schon wirklich auch als Unanständige und in eine Form, die nicht mehr kommt kommunikationsfähig ist. Und gleichzeitig kann man werben bei den Überängstlichen, die sagen, aber alle müssen zu Hause bleiben und keiner darf irgendwohin. hin, noch mal zu sagen, Leute, die Kinder müssen raus. Ja, wir müssen doch Formen finden, dass Bewegung möglich ist. Sonst drehen die Leute durch, gehen in eine Depression. Also dazwischen muss eine Gesellschaft eine Balance finden. Und ich glaube, oder ich hoffe, wir haben immer noch eine solide Mitte, die sagt, wir müssen hier in Solidarität in diesem Land gemeinsam leben und kein Mensch hat sich diese Pandemie gewünscht. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen und da sich gegenseitig zu sagen, nur Mut, wir schaffen das. Also ich wünsche mir manchmal von der Politik auch mehr, wie soll ich sagen, Überzeugungswillen. Liebe Leute, haltet durch, wir werden das schaffen, wir kommen da durch. Stattdessen kommt immer Lockdown verlängert. Ich finde, das zeigt keine Fantasie und auch keine Kreativität. Das ärgert mich oft.
0: Von der Pandemie sind Selbstständige wirtschaftlich mehr betroffen als zum Beispiel Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, obwohl in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes muss ja jetzt auch Herausragendes geleistet werden, wie im öffentlichen Gesundheitsdienst. Aber angesichts der unterschiedlichen wirtschaftlichen Betroffenheit befürchten Sie soziale Verwerfungen? Und wenn ja, wie können wir die wieder kitten?
2: Auf jeden Fall ist die Pandemie sehr ungerecht. Es gibt Menschen die weiterhin ihre Rente erhalten oder ihre Pension. Andere können ihren Lebensmittelladen anderes aufrechterhalten. Wie gesagt, im öffentlichen Dienst ist niemand gefährdet. Viele äh, Unternehmen auch äh, können weiterarbeiten. Andere verlieren tatsächlich ihre wirtschaftliche Existenz, rutschen ab äh, aus ihr in Hartz iv und da könnte es doch auch eine Form des Soli, sage ich mal, eine Form des Ausgleichs geben. Das Leben ist nicht immer gerecht, das wissen wir, aber in so einer Situation sollten die Starken für die Schwachen einstehen. Ich würde sagen, das ist Christenpflicht und eine Frage der Nächstenliebe, aber... Säkular gesprochen, auch äh, der Solidarität. Und ich habe erlebt, dass die, die haben, auch sehr bereit sind zu spenden. Wir sehen ja, dass ähm, die Spendenbereitschaft in der Zahl der Menge zurückgegangen ist. Aber die, die spenden, spenden mehr in der Pandemie. Ich sehe das auch bei Asphalt. Wir haben ja diese Straßenzeitung, da bin ich Mitherausgeberin in Niedersachsen. Da konnten die Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt ab 16. Dezember und den ganzen Januar nicht verkaufen, da war so viel Solidarität. Also ich glaube, wenn wir daran appellieren... Und da einen Fonds errichten, auch da wünsche ich mir Kreativität oder Unternehmen helfen, wieder auf die Beine zu kommen, den Einzelhandel stützen. Ich habe eine Situation erlebt, da hat jemand anonym für ein kleines Restaurant für drei Monate die Miete übernommen. Also sowas gibt es auch und das möchte ich eigentlich hochziehen und ja, das könnte Schule machen.
1: Was auch Schule machen könnte, ist natürlich der Umgang mit Feiertagen. Wir erinnern uns alle noch an letztes Jahr in der Zeit vor Weihnachten. Was wurde da drum gestritten und gerungen, das Weihnachtsfest irgendwie zu retten, dass man sich treffen kann, dass man vorher noch das ein oder andere besorgen kann. Und äh, dass es aber trotzdem nicht aus dem Ruder läuft. Nun naht das Osterfest eigentlich das höchste kirchliche Fest. Was raten Sie der Regierung? Wie sollen wir als Menschen, als Bürger, die sich auf Ostern freuen, die vielleicht Oma und Verwandte und äh, Familie besuchen wollen, wie soll die Regierung mit diesem stark verankerten Wunsch umgehen.
2: Ich denke, die Regierung sollte klare Voraussetzungen ansagen, was möglich ist. Und dann können Familien das vorher verabreden. Ich habe das auch schon vor Weihnachten gesagt. Es ist ganz wichtig, die gegenseitigen Erwartungen abzusprechen. Sind Oma und Opa jetzt schon geimpft? Ist alles ganz wunderbar und man kann sich unbefangen begegnen und kann miteinander feiern. Hat aber jemand Ängste und Sorgen? sollte auch nicht gedrängt werden, mitzufeiern. beispielsweise. Ich finde, Familien sollten sagen, wir können, die sind garantiert noch nicht geimpft, wir können vielleicht mit zwei Familien, mit den Kindern etwas sehr Schönes gestalten, aber wir müssen jetzt nicht alle in die touristischen wunderbaren Gebiete fahren, sondern lasst uns doch in den Wald nach nebenan gehen. Also klärt vorher, was ihr feiern wollt, wie ihr feiern wollt. Das Osterfest ist ein Fest der Auferstehung. Wir sagen als Christen, das zeigt, also die Liebe ist stärker als der Tod und der Glaube, an Gott Gott ist stärker als der Tod das ist ja auch etwas was wir in der Corona Krise ganz als wichtige Botschaft brauchen wir haben viele tausend bald 70000 Menschen verloren da ist die Zeit der Trauer da war viel Leid muss man auch sagen von Menschen die sich nicht verabschieden konnten von ihren Liebsten das können wir in der Passionszeit auch bedenken und das Osterfest ist dann wirklich ein Fest der Hoffnung. Aber das muss nicht ganz groß gefeiert werden, sondern die Hoffnung kann auch im Kleinen tragen. Wir können Gott sei Dank, muss ich sagen, dieses Jahr Ostern Gottesdienste feiern. Da gibt es inzwischen gute Konzepte, draußen im Freien, mit Abstand auf Wiesen oder in Kirchen mit Abstand. Das haben wir jetzt inzwischen alles geprobt. Also, ich wünsche mir schon, dass wir dieses Fest der Auferstehung einmal als Christen, aber vielleicht doch auch als Fest der Hoffnung, dass das Leben größer ist als der Tod als Gesellschaft auch durchaus säkular feiern können.
0: Was macht Margot Kessmann dann als Erstes, was sie in den letzten Monaten schmerzlich vermisst hat?
2: Also, ich muss sagen, wir haben geplant, wir mussten die Taufe meines siebten Enkelkindes jetzt schon zweimal verschieben und die haben wir jetzt auf den 1. Mai gelegt und ich hoffe sehr, dass nun endlich mal die ganze Familie, also ich habe immer einzeln die Enkelkinder besucht, die Familien, also die sehnen sich echt danach, dass wir uns alle als große Familie mal wieder treffen können und meine Hoffnung ist so ein bisschen bei dieser Taufe am 1. Mai, ich hoffe, wir können wirklich alle, alle Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder tatsächlich zusammenkommen.
1: Das hoffen wir alle gemeinsam und wir sagen vielen Dank für diese Haltung in haltlosen Zeiten an Deutschlands bekannteste Fahrerin, Dr. Margot Kessmann. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank und alles Gute.
2: Danke Ihnen auch und Gottes Segen. Danke. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein
1: maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.